0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Dieu est un Dieu de défis. Son principal défi, c'est déjà de vous amener à Lui, de nous amener à la foi, de nous amener à la vie éternelle. Et euh, je dirais, c'est un un défi où, à chaque fois que le soleil se lève sur une région du monde, Dieu n'a de cesse que de vouloir, avant que le soleil se couche, et bien que des hommes et des femmes soient touchés profondément par sa parole. Amen. Soient amenés au salut. Passe des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Du péché, d'une vie de péché, à la sainteté, de l'incrédulité, à la foi, amen. De la perdition éternelle à la vie éternelle, et d'un esprit de condamnation, et eh bien un, un esprit où il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, amen. Et Dieu n'a de cesse que cela. Et parfois, et eh bien il nous utilise pour relever un défi. Et euh, récemment, eh bien, vendredi ou jeudi, j'étais, dans, euh, le... j'étais reçu par le maire d'Oxon parce que le groupe d'Oxon, et j'aimerais eh bien, en profiter pour pouvoir inviter euh, votre pasteur David et Magali à venir prêcher un soir à Oxon, ça, ça nous ferait vraiment plaisir. Euh, et j'étais dans son bureau pour, euh, parce que le groupe a grandi et nous sommes à la recherche. Euh, d'une salle et il semblait eh bien, favorable à, à nous prêter, à nous louer quelque chose mais je dirais dans, dans des prix raisonnables. Pourquoi Parce que là encore dans cette ville, c'était un véritable défi aussi. Et euh, moi je suis un fou des défis. J'aime les défis. J'aime avec Dieu bien sûr, parce que vous savez, John Wesley qui est un grand prédicateur disait et eh bien l'important c'est que Dieu soit avec nous. Amen et je crois qu'elle avait tout compris dans cette phrase. Hein. Et quand Dieu est avec nous, et c'est ça le plus important, et on va le voir dans la parole de Dieu, et bien des défis sont relevés. Déjà, euh, avant de euh, démarrer, je vais peut-être euh, euh, rentrer dans un autre défi, c'est l'heure. Déjà, si vous avez vos portables ouverts, comme moi, vous le mettez en vibreur, ou vous, vous le fermez. Ça, c'est bien, c'est un défi aussi hein, ça. Et puis ensuite, euh, je voudrais savoir, euh, il est 35, à quelle heure je dois m'arrêter, euh, David ou euh, Magali Le D'habitude. Da- Le d'habitude. <rire> C'est-à-dire Environ 40 minutes. 40 minutes, d'accord. Ok. Euh, pour moi, c'est dis-moi, je 40 minutes, c'est. Je dois m'arrêter quand. Proverbe chapitre 14, verset 15. Proverbe chapitre 14, verset 15. 6h 6h20. Autant que ça, c'est pas possible. Non, 40 minutes, ça ne fait pas 60 minutes. 6h bon. 6h15, voilà. Ça. ça vous va, 6h15 C'est bon, c'est ça on, un, on aura un temps d'appel après. D'accord C'est important ça. Proverbe chapitre 14 verset 15, l'homme prudent est attentif à ses pas. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que la prudence, est-ce que être prudent c'est manquer de, de spiritualité? Est-ce que être prudent c'est manquer de foi? Je vous n'osez pas répondre parce que vous vous dites mais si je réponds alors qu'il vient de nous lire un passage où il est dit l'homme prudent. Non, moi je pense que la prudence, eh bien, évite les accidents, la prudence évite des malheurs, la prudence évite les catastrophes. Par exemple, il y a un homme qui s'appelle Méphibotchev dans la la Bible, et euh, celle qui lui servait de nourrice n'a pas été prudente, dans le sens où... Lorsque euh, ils ont dû partir précipitamment, si ma mémoire est bonne, elle l'a lâché et puis il est devenu eh euh, perclus d'un pied. Hein, c'est, c'est ça l'histoire. Elle a manqué également de prudence. La Bible nous dit eh bien, que Dieu a été prudent dans sa création. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 11 et verset 14, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Donc il est important que chacun, nous puissions aussi être prudents. Mais dans sa prudence, Dieu est un Dieu aussi qui aime les défis. Et parfois, lorsque nous rentrons avec lui dans ses défis, la main de Dieu est là et euh, c'est ça la prudence, c'est que Dieu soit avec nous, Amen. Et tout peut se passer. Les défis de Dieu sont des nôtres, nous devons être attentifs à nos pas et nous allons pouvoir relever eh bien, avec Dieu les défis. Le 29 mai 1953, à 39 ans, Tanzin Norgay et Edmund Hillary vont accomplir ce qu'aucun être humain n'avait fait eh bien, avant eux. Ils parvinrent pour la première fois au sommet de l'Everest. Ça c'est un défi. Waouh. Parvenir au sommet de l'Everest, c'est un un défi, je dirais, qui se prépare pendant des mois. C'est un défi qui fait que quand on arrive au pied de l'Everest, on commence à monter en altitude, on s'acclimate. Si ça va, on remonte encore en altitude. Si ça ne va pas, on redescend, on s'acclimate, on remonte, ensuite on remonte. Et au fur et à mesure, eh bien, on va gravir eh bien, cette montagne et on va s'acclimater. Et à chaque fois eh bien, qu'on monte en hauteur, c'est un défi. Et atteindre le but, et peu l'on fait, eh bien, d'être sur le toit du monde, c'est un réel défi. J'ai un ami qui est monté et qui a écrit un livre et il raconte eh bien que quand il est monté, il a trouvé des cadavres, des gens qui sont qui, qui sont morts et qui sont gelés là-haut et il raconte eh bien que euh, nombreuses personnes sont eh bien là-haut je crois que elles sont au nombre de 136 120 cadavres si ma mémoire est bonne. Mais 167 ans auparavant, c'est-à-dire en 1786. Des hommes étaient montés sur le Mont Blanc et c'était un véritable tour de force. Mais il y a une grande différence entre l'ascension du Mont Blanc, de 4807 mètres, et l'Everest de 8846 mètres. Et vous savez, parfois, dans nos vies, nous pouvons monter sur le Mont Blanc dans l'église peut et eh bien avoir un défi d'aller au mont blanc mais après et eh bien elle a besoin d'aller encore plus haut elle a besoin d'être conduite dans d'autres défis et Dieu est celui eh bien, qui nous donne la sagesse de pouvoir relever les défis et il nous accompagne dans ses ascensions amen il nous accompagne individuellement mais il veut également accompagner l'église et lorsque Tonzing Norge est monté eh bien, il racontera qu'il a vu ses cadavres Gens et eh bien qui se sont arrêtés. L'un d'eux est le cadavre de Maurice Wilson qui, au col du Nord, était accompagné de trois hommes et ces trois hommes ont refusé d'aller plus loin. Et lui a voulu poursuivre son aventure seul. Et cette décision lui fut fatale.
1: Et il est important
0: que chacun d'entre nous nous puissions réaliser que nous sommes une équipe, amen, et que et eh bien nous avons aussi des défis. Personnel, mais nous avons aussi des défis en équipe, en Église. Amen. Amen. Parfois l'Église a voulu atteindre des sommets sans se préparer, et elle a fait sa marche en arrière en voyant les cadavres de ceux qui s'étaient lancés, et eh bien ces défis. L'homme ou l'Église prudente est attentive à ses pas, et on va voir, et eh bien plusieurs sortes de défis. Et on va voir, eh bien, et ce... Je dirais cette trame, vous la trouvez dans un des livres de John Maxwell. Bien sûr, c'est, c'est qu'une trame. Après, moi, j'ai fait mon message de ces points-là. Et euh, vous trouvez ça dans, dans une, un livre de John Maxwell qui s'appelle peut-être les... Je ne sais pas combien euh, de leçons irréfutables 21. Merci, David. Et tu les as élus, les 21. <rire> Mais c'est vraiment intéressant. Et, et la première des choses... C'est nouveau défi. On va voir la slide suivante. Voilà. Euh, nouveau défi. Il faut une équipe ou une église. Et on va voir euh, la vie d'un homme, mais bien sûr on, on va mettre un éclairage sur cet homme-là, mais on aurait pu voir et bien d'autres hommes. Mais on va voir euh, un homme plus particulièrement qui est Némi. Némi, chapitre 6, c'est au verset 1. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, va là, et nos autres ennemis appris que j'avais rebâti la muraille et qu'il et il ne restait plus eh bien, euh, de brèche. Voilà cet homme qui, avec son ami Esdras, eh bien, euh, sont des hommes que Dieu, sur qui Dieu va s'appuyer pour relever des défis dans leur tente. Et tout au long eh bien, des tentes, Dieu va chercher des hommes et des femmes comme vous et moi, comme Néhémie, comme Esdras, pour relever, eh bien, des défis. Ce n'est pas le Dieu d'il y a 2000 ans, ou d'il y a 4000 ans. Dieu, aujourd'hui, veut nous utiliser tels que nous sommes, avec la connaissance que nous avons, pour que nous puissions, avec lui, et bien relever ces défis. Némi s'est retrouvé devant plusieurs nouveaux défis. Le premier nouveau défi c'est qu'il va, être, il va servir à la table du roi et il va prendre connaissance que Jérusalem est dans la désolation que les murailles sont tombées, que les portes qui gardent cette cité ont été brûlées, et et bien que la ville vit dans cette humiliation, que Jérusalem est détruite. Jérusalem, c'était une ville où on venait adorer le Dieu Saint, le Dieu éternel. C'était le lieu que toutes les nations regardaient, parce que ce Dieu était un Dieu unique, c'était un Dieu invisible, alors que les nations tout autour avait toutes sortes de dieux faits de pierre, de bois, euh, de pierre, enfin, de, je l'ai déjà dit, de pierre, de bois ou de, de tout autre matériau. Et là, Jérusalem, c'est un lieu où on adorait un dieu invisible. Un dieu, et eh bien, qui avait marqué l'histoire de ce peuple. Un Dieu qui avait fait sortir à main forte et bras étendus et bien, tout un peuple qui les avait délivrés de la main euh, de Pharaon, des Égyptiens. Un Dieu qui les avait fait traverser la mer et qui avait fait refermer la mer sur l'armée de Pharaon et qui était englouti. Un Dieu qui pendant 40 ans a marché dans le désert sans que leurs chaussures ou leurs habits ne s'usent, un Dieu qui leur avait donné la manne et eh bien afin qu'ils puissent se nourrir, un Dieu qui avait pourvu, un Dieu qui lorsqu'ils ont traversé et eh bien euh, le torrent de je ne sais plus comment ça s'appelle avant d'arriver à, à Jéricho et eh bien euh, euh, un Dieu qui a semé la terreur chez les ennemis, un Dieu qui les a amenés dans un pays où coule le lait et le miel. Et alors qu'ils étaient installés, et eh bien, ils se sont détournés petit à petit de Dieu, et ils ont été amenés, et eh bien, en exil. Ils ont été amenés en exil. Vous savez, c'est intéressant cette chose-là. Parce que si nous nous détournons, et eh bien, de Dieu, si nous détournons notre adoration du Dieu vivant et vrai, je dirais en quelque sorte nous serons, nous serons un peu comme emmenés en exil de la présence de Dieu, amen. de la paix de Dieu dans notre vie. amen. Mais si nous restons eh bien, dans ce que Dieu nous a demandé, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul, tu l'adoreras lui seul, alors eh bien, Dieu sera toujours dans notre cœur, dans notre vie. Amen. Rappelez-vous ce que je vous ai prêché la dernière fois Jésus se tenait à l'emplacement du trésor et Dieu veut se placer aussi à l'emplacement du trésor de notre vie, de notre temple, c'est-à-dire c'est notre cœur. Amen. Némi est un homme eh bien, qui va relever de nouveaux défis, il va faire une demande au roi au chapitre 2 au verset 4, il va re- rebâtir les murailles de Jérusalem au chapitre 2 verset 17. Il va faire face aux adversaires, chapitre 3 et au verset 34, et tout au long eh bien, de son expédition, il va devoir relever de nouveaux défis. Et la vie chrétienne c'est ça, c'est de pouvoir remonter les manches et de dire ok il y a un défi là, et parfois il y a plusieurs défis. Lorsque nous avons démarré des travaux, il y a maintenant presque trois ans au tabernacle, il y avait plusieurs défis. Il y avait un défi de faire grandir euh, comment, que la croissance vienne dans la communauté. Il y avait un défi d'implanter d'autres églises. Il y avait un défi parce qu'il y avait la constitution d'une équipe de ministère. Il y avait plein de défis. Et aujourd'hui, eh bien avec le recul, on se dit « mais waouh !» C'est formidable de, d'avoir relevé euh, tous ces défis, parce qu'on est là, on est là ce matin, par exemple. C'est, cet après-midi, plutôt. Hein. Voilà. On a tellement l'habitude de prêcher le matin, nous les pasteurs. Que, hein. Puis avec le décalage horaire, là, ça, il ne s'est, s'est encore pas levé le soleil. <rire> Donc on voit un homme comme euh, Némi... Qui eh bien va avoir une succession de nouveaux défis. Et face aux nouveaux défis, il faut une équipe ou une église créative. Les défis incitent les chrétiens à se mettre à l'œuvre dans le sens de la vision. Et il est important que nous puissions avoir de la créativité. Amen. Et puis un deuxième point, c'est que parfois il y a des défis. Hein. Deuxième slide. slide. Des défis, donc nouveaux défis en premier lieu, et en deuxième lieu, il y a des défis déplaisants. Apparemment, l'ordinateur, il n'a pas envie de... Voilà, défis déplaisants. Il faut une équipe ou une église motivée. Est-ce que vous aimez la motivation Est-ce que vous êtes des hommes et des femmes motivés C'est important cela et la Bible nous dit, et eh bien dans 1 Samuel chapitre 17 et au verset 10, qu'il y avait un homme qui s'appelait Goliath, qui chaque matin, et eh bien, et chaque soir, hein, vous savez, c'est, ça c'est comme c'est, c'est les géants, hein, ils viennent nous pourrir la vie dès le matin, et puis en plus, ils ne veulent pas nous laisser dormir, donc le soir, et eh bien à nouveau, ils se levait et ils disaient, euh, donnez-moi un homme. Et ce Goliath, eh bien, il se levait et il venait, eh bien, il Il lançait un défi. Regardez, on peut lire ce passage parce qu'il le dit lui-même. Et c'est là, vous savez, euh, il ne faut pas que l'ennemi inverse les choses. Mais là, malheureusement, les choses étaient inversées. 1 Samuel, chapitre 17, et au verset, eh bien, verset 10. Il nous est dit là... Le Philistin dit encore, « Je lance en ce jour un défi aux troupes d'Israël, donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Alors vous savez, quand quand le Philistin il se levait, la Bible nous dit que eh l'armée d'Israël était tous en ordre de bataille. Vous avez déjà vu ça ils étaient tous très bien alignés. Le casque bien mis, le bouclier, paréch, l'épêche. Ils étaient tous très bien alignés. Ils étaient en ordre de bataille. Eh bien le problème c'est, vous savez ce qui leur manquait C'était d'aller à la bataille. Eux ils étaient en ordre, mais ils n'allaient jamais se battre et quand Goliath sortait eh bien ils les impressionnait tellement alors il y en avait certainement un dans l'armée qui disait si je continue ce Goliath moi je vais sortir du rang mais en fait personne ne sortait du rang ils avaient tous peur ils étaient tous en rang lignons, très bien habillés, très bien équipés mais il n'y en avait aucun qui était motivé eh bien à aller combattre Goliath et la Bible nous dit qu'il y en a un c'est David qui eh bien a osé combattre Goliath Déjà, quand Goliath dit « Je lance un défi », vous savez ce qu'il est en train de dire littéralement Il dit « Je lance un déshonneur sur l'armée d'Israël ». Et le diable n'a qu'une idée, c'est de déshonorer l'église de Dieu, de déshonorer les enfants de Dieu. Le diable, lui, n'amène que le déshonneur, alors que le ciel, eh bien, aujourd'hui encore, dit gloire et honneur, puissance à l'agneau de Dieu. Et le diable n'a qu'une envie, c'est d'amener le déshonneur eh bien, chez les chrétiens ou chez le peuple de Dieu. Et voyez, ce qui est de plus terrible, ce n'est pas le verset qu'on a lu là, c'est celui qui vient après au verset 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent terrifiés et saisis d'une grande crainte. Défi dans la bouche de Goliath. Et pour moi, donc ce n'est pas le verset le plus terrible de ce chapitre, mais c'est ce verset qui nous dit eh bien que tout Israël était dans la crainte, était saisi de crainte. Pourquoi Parce que ce qui manquait chez ces eh dirigeants comme ça, Saül les d'autres, c'était l'obéissance. Vous savez ce que la parole de Dieu dit? Elle dit que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Mais que la désobéissance est pire que la divination. Pire que la divination. Et j'aimerais nous dire, j'aimerais nous dire, Église de Dieu, que lorsqu'il n'y a pas l'obéissance, eh bien c'est une Église sans puissance. Lorsqu'un chrétien vit sans obéissance, c'est un chrétien sans puissance. On ne peut pas obéir un jour et désobéir le restant eh bien, des jours. On ne peut pas vivre dans la volonté de Dieu un jour et vivre en dehors de la volonté de Dieu plusieurs autres jours. On ne peut pas dire à Dieu euh, « je t'aime » et avoir des actions détestables eh bien, quelques heures ou quelques jours plus tard. L'obéissance amène la foi, et la foi amène la motivation, et la motivation amène la victoire, et la victoire amène le fait que nous relevons le défi que Dieu veut nous voir relever, et nous gagnons, alléluia Et il y avait chez cet homme, et bien David, cet homme qui avait une obéissance, donc la foi et la motivation, et vous savez ce qui m'a beaucoup surpris il y a quelque temps eh bien lorsque je lisais encore ce passage parce que je voyais je sais plus on regardait avec mon, ma femme l'autre jour, je sais plus si elle était là je, je voyais, je, je, je regardais la télé c'est pas un péché ça va hein je me dis je regardais la télé ouais. je regardais la télé et je voyais un ours et euh, oui en fait je voyais un ours Non, c'était tout simplement des, des informations qui nous disaient qu'en Russie, je ne sais pas si vous avez vu ces images là, en Russie les ours ont tellement peu à manger dans les forêts qu'ils viennent dans les villages. Vous avez vu ça, non Et ils vont même dans les déchetteries, dans les décharges. Vous avez vu ça, non Et quand je regardais ces ours, je pensais à David. Je me disais, mais comment Vous savez ce qu'il dit, David Quand il va combattre contre le lion et l'ours Vous savez ce qu'il dit Vous me permettez, frère Vous permettez Il dit vous allez le lire avec moi, il dit « mais quand un lion ou un ours, il vient pour voler une brebis de mon troupeau, je lui prends les poils du cou. »« Je tiens, tu me tiens. »« Par là-bas, dis, non, c'est pas ça. Je lui prends les poils du cou. » Et moi, j'essayais de me mettre à la place de David, j'imagine que le frère soit un ours, avec des griffes où il peut m'écharper, avec une gueule où, lorsqu'il me prend le bras, eh bien, il me broie, et lui, il vient, il vient. Il faut être motivé pour faire ça. Il vient, parce qu'il n'a pas envie qu'une brebis s'en aille, et il prend les poils du cou. Et, Et la question que je disais à Dieu, Seigneur, moi, je me vois pas capable d'aller prendre les poils du cou d'un ours, mais est-ce que toi, tu me vois capable Alors là, tout de suite, ma femme dit « T'as déjà peur des chiens, alors, hein Laisse tomber les ours, Il hein faut toujours que je me promène avec ma femme, parce qu'elle, quand elle parle aux chiens, oh, « Tais-toi !» suis là. Je me suis fait attaquer par un chien quand j'étais tout petit. Et du coup, euh, et souvent je me dis non, j'ai, j'ai l'autorité de Dieu avant que Ève, avant que Adam, ah pardon, avant que Adam euh, bien, ne désobligeait l'autorité. Mais j'ai l'impression que le chien il est dessus sur moi. Et euh, l'été dernier, l'été d'avant, eh bien, on était avec un frère, Timothée Giraudel, pour ne pas le citer à, à, comment, à Dijon, et on était allé dans, dans sa campagne vers chez lui, vers Gap. Et puis, je voyais deux patous au loin, vous savez. On dans la campagne puis je les entendais aboyer. C'est du bruit des patous. Hein. Les patous, ce sont des chiens qui, en fait, naissent au milieu des brebis. Vous savez ça Ils naissent au milieu des brebis. Et les brebis, elles viennent quand le patou, il est tout petit. Et puis, elles le sentent avec, euh, avec leur nez, le lèche. Et lui, en fait, le patou, il croit qu'il est une brebis. C'est pour ça qu'il défend, il est capable de défendre les brebis devant toutes sortes de, de prédateurs, vous savez. Et même un ours, il peut avoir peur d'un, d'un patou. Vous déjà vu un patou Vous savez, c'est, 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 c'est costaud, c'est, c'est haut. Et moi, je voyais ces deux patous au loin, et, et je dis aux frères, s'ils sortent de leur enclos, ils vont venir nous bouffer, excusez-moi l'expression. On est foutus. Et tout d'un coup, je vais sortir de leur enclos, je suis parti, je leur ai dit, ils viennent courir, alors ils ont couru derrière, C'est, je leur ai communiqué ma motivation, c'était une motivation pour courir, hein. et, et les pattes sont arrivés vers nous, Et je me suis dit, là on est mal, il y avait ma fille, il y avait ma femme, et le frère, le ce qu'il a fait, il a pris des cailloux, il a commencé à les lancer sur, sur les chiens, et les chiens se sont arrêtés, <rire> <rire> là. là. Il, il y avait de la hardiesse. Il y avait une motivation à arrêter eh bien, l'animal. Et c'est exactement ce qui était animé dans le cœur de David. Il savait qu'en allant arracher la brebis de la gueule du lion, Dieu était avec lui. C'est fou, hein? Et il savait aussi que cet homme qui était en train de déshonorer Israël et qui déshonorait aussi le Dieu d'Israël, il savait qu'il allait le combattre. Il va prendre cinq pierres. Pourquoi Là encore, là il y a une motivation. Là encore, il y a un défi déplaisant. Vous savez les défis déplaisants Ce n'est pas toujours ça. On aime bien les nouveaux défis, mais les défis déplaisants. Hein. Pourquoi il a pris cinq pierres parce qu'il en avait pris une pour Goliath et les quatre autres, c'était pour ses quatre autres frères. Vous vous rendez compte de ça Il s'est dit,
1: quand lui, je l'aurais
0: fait tomber, j'irai vers les quatre autres frères et je vais les faire tomber. Ce n'est pas des défis déplaisants des Quelle motivation des amis Quelle motivation Est-ce qu'on est des hommes et des femmes de motivation Lorsqu'il eut 12 ans, le père de, du jeune... Roosevelt, Theodore Roosevelt, président des États-Unis, lui a dit « Tu as la tête bien faite, mais tu n'as pas le corps et sans l'aide du corps, la tête ne peut aller aussi loin qu'elle ne devrait. Tu dois faire le corps ». Et c'est ce qu'il a fait. Théodore Roosevelt a commencé à passer du temps chaque jour, à se muscler le corps aussi bien que l'esprit, et il a continué à le faire durant le reste de sa vie. Il faisait des poids, des haltères, des randonnées, du patin sur glace, de la chasse, ramait, montait à cheval, faisait de la boxe. Et lorsque Théodore Roosevelt a terminé ses études à Harvard, il était prêt à s'attaquer au monde de la politique. Il n'est pas devenu un grand leader du jour au lendemain. Son cheminement vers la présidence a été long et continu. Pendant qu'il occupait ses divers postes, depuis celui de directeur de la police de New York jusqu'à président des États-Unis, il n'a cessé d'apprendre à se développer et à relever des défis. Il a progressé avec le temps, il est devenu un leader fort. La liste des réalisations de Theodore Roosevelt est remarquable. Sous son leadership, les états unis ont émergé en tant que puissance mondiale. Il a aidé son pays à développer une marine de première classe. Il a fait construire le canal de Panama. Il a négocié la paix entre la Russie et le Japon. Ce qui lui valut le prix Nobel de la paix. Et lorsqu'on a remis en question le leadership de Theodore Roosevelt, Roosevelt, étant donné qu'il était devenu président lorsque William McKinley était assassiné, il a fait sa campagne et a été réélu avec la plus grande majorité que n'importe quel autre président des États-Unis. Rien ne représentait pour Theodore Roosevelt un obstacle. Son enthousiasme, son énergie et semblait illimité. Lorsqu'il était candidat à la vice-présidence en 1900, il a prononcé 673 discours et parcouru 32 880 km alors qu'il faisait campagne pour le président McKinley. Et des années après sa présidence, alors qu'il se préparait à faire un discours, et bien un assassin lui a tiré un coup de pistolet dans la poitrine. De tous les leaders de cette nation, Théodore Roosevelt était l'un des plus résistants, tant physiquement que mentalement. Mais il n'avait pas commencé de cette façon. Lorsqu'il était enfant, il était malin, très maladif. Il était affaibli par de l'asthme, avait une mauvaise vue, était extrêmement maigre. Ses parents n'étaient pas sûrs qu'il allait survivre. Et pourtant, il est devenu l'un des présidents les plus aimés. Et eh bien de son temps. Et vous savez, pour moi qui aime l'histoire, ça me parle parce que lorsque l'histoire nous dit que Churchill est allé voir Roosevelt, c'est grâce à cela eh bien, que nous avons pu sortir eh bien, de l'Empire, du nazisme et d'Hitler. Voilà un homme aussi qui a surélevé des défis déplaisants. Des Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes qui aimons? Relever des défis déplaisants. Est-ce que nous sommes une église, une équipe, et eh bien qui aime relever des défis déplaisants Regardez, encore un autre défi, ce sont les défis changeants. Équipe ou église, pour des défis changeants, équipe ou église, souple et maléa. Luc, acte chapitre 8, verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe était descendu de la ville de Samarie et il y prêcha le Christ. Qui est Philippe Il est l'un des sept. On dit l'un des sept. Philippe, vous le trouvez dans le livre des actes au chapitre 6. Lorsque les disciples eh bien, se disent, nous, nous devons eh bien, prendre le temps de la lecture de la parole et de la prière. Donc nous allons instituer des diacres. Et parmi ces diacres, eh bien, qu'ils ont choisi des hommes pleins d'esprit et de foi. Et il y a un homme qui s'appelle Philippe. Pendant des années, il va servir aux tables. Qu'est-ce que ça veut dire, servir aux tables Servir aux tables, eh bien, tout simplement, c'est, on prenait deux tôt on prenait une table. Et vous savez, c'est l'expression française, mettre la table aussi. C'est ce qu'on faisait dans, dans les châteaux puisque la table c'était ni plus ni moins deux tréteaux et puis une, une planche, et on disait on met la table. Et lui, eh bien, il allait en, en ville, et qu'est-ce qu'il faisait Eh bien, il aidait les pauvres veuves, il aidait les indigents. L'Église soutenait financièrement ou matériellement eh bien, des gens qui étaient dans la difficulté. Les disciples, les apôtres ne pouvaient pas faire cela. Et Philippe l'a fait. Et puis un jour, il y a eu une persécution. Et qu'est-ce qu'il a fait, Philippe Il a dit, oui, c'est pas normal. Hein, moi, j'avais une position de diacre. Maintenant, j'ai perdu ma place. Alors, euh, les apôtres, ils sont bien gentils. Ils sont restés apôtres. Mais moi, qu'est-ce que je vais devenir hein, Et puis, c'est bien, c'est bien gentil, tout ça. Dieu, il est où hein, euh, Il n'aurait pas dû permettre qu'on soit persécuté, Il aurait dû permettre, s'il était Dieu, hein, qu'on reste à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a dit, tout ça Non, oh, rien de tout ça. Vous savez ce qu'il a fait lui, c'est un homme, il n'aime pas, et bien le renouvande. C'est quelqu'un qui accepte et bien, le changement. Et c'est quelqu'un qui s'adapte avec Dieu au changement. C'est quelqu'un et bien, qui sait ce que Dieu veut. Il sait là où Dieu veut l'amener dans le changement. Et il va se retrouver à Samarie. Et là, à Samarie, eh bien, il trouve un homme qui est un magicien, qui se donne pour un personnage important dans cette ville, il y a toutes sortes d'aveugles, de démoniaques de gens qui ont des esprits et le mot démoniaque je crois dans ce passage de acte 6 eh bien, au chapitre, regardez acte 8 verset 7 il est dit qu'il y avait beaucoup de démoniaques et ce mot là en grec veut dire écho comme, le, comme l'écho chez nous mais ce mot écho en grec veut dire avoir, posséder Tenir, détenir, c'est-à-dire la puissance du diable, le royaume du diable détenait cette ville. Et parce qu'un homme ne voulait pas que la puissance du diable tienne une ville, il est allé prêcher le Christ. Et la Bible nous dit que beaucoup de gens ont été délivrés, beaucoup de gens ont été guéris. Et cette ville a connu un tel réveil qu'elle fut dans la joie. Mais est-ce qu'on ne veut pas que l'on soit comme ça moi ouais, je vais vous dire, si vous êtes motivé comme ça, ça arrivera euh, en 2000, euh, en 3000 à Je ne suis pas gentil avec vous. Est-ce que vous voulez pas que la ville de Bonne, je crois que vous avez pas entendu. Est-ce que vous voulez pas que la ville de Bonne soit comme ça Et là il faut qu'il y ait un grand Amen, comme disent les frères africains. Vraiment. Et qu'est-ce qu'il fait cet homme-là Philippe. Eh bien, il baptise des gens. Et à un moment donné, vous savez ce qui se passe? On est dans quoi Dans les défis? Dans les défis Changeant. Ah, ça change, du coup, il faut que vous écoutiez. Hein oui, je du coup, l'esprit lui dit, tu vas évangéliser quelqu'un d'autre. Un, un ministre surintendant de tous les trésors de la reine d'Éthiopie. Et lui, qu'est-ce qu'il fait Défi changeant. Ok, j'y vais. Et l'esprit le prend, l'amène à un autre endroit. Il voit le char d'un, de, de ce ministre, et, et bien ce ministre est en train de lire un passage d'Esaïe 53. « Il a été conduit comme un agneau qu'on mène à la boucherie, et il n'a point ouvert la bouche semblable à celui et bien, qu'on, va, qu'on, semblable à une brebis, qu'on amène pour être venu. » Et il se met vers le char sec. et Il accepte ce défi sans gens. « ben Moi, j'aime bien ces gens-là. » Il dit, eh bien, au, au, au ministre, il lui dit, euh, comprends-tu ce que tu lis et, et le ministre lui dit, mais comment, comment, comment voulez-vous, que je, comment veux-tu que je comprenne ce que je lis Je ne sais pas de qui il parle. Mais ben, arrêtez-vous, on va parler ensemble. Des filles changeant. Il est parti d'une ville où des milliers, où des centaines de gens sont convertis, Il se retrouve tout seul dans le désert avec un homme, un homme, des filles changeant. Mais il dit oui, il dit à Dieu, ok Pourquoi Parce que je crois que Dieu voulait toucher un homme, et cet homme qui allait avoir de l'influence allait toucher une nation. Amen. Et l'histoire nous montre que l'Éthiopie a été bouleversée par l'Évangile. Et puis ensuite, vous savez ce qui se passe Après, vous le retrouvez où, Philippe Où est-ce qu'on le retrouve Vous allez me dire, ben on ne le retrouve pas. (rire) Où est-ce qu'on le retrouve, Philippe il disparaît. Ben moi, je vais retrouver pour vous, parce que je l'ai recherché. Hein On le retrouve. On le retrouve toujours dans le livre des actes. Au chapitre 21 et au verset 58. Acte chapitre 21 et au verset 58. Il est à Césarée. Il est à Césarée. Acte chapitre 21. Je ne crois pas que ce soit verset 58, parce qu'en fait, 58 n'existe pas. Je ne crois pas. Mais c'est tout simplement une date. Acte chapitre 21. Il est dit là. Regardez, lisez avec moi. Au verset. Voilà. Verset 8. Parti le lendemain, nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept. Nous avons demeuré chez lui. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. On le retrouve. Il est à Césarée. Défi changeant encore. Et là, dans cette ville, vous savez ce qu'il a fait Lui, celui qui était à Jérusalem, qui servait du café aux tables, lui qui était un diacre pour commencer, eh bien, on le trouve là, dans cette ville. Il a relevé un autre défi. Celui d'amener la ville à l'Évangile. Il a des filles qui sont vierges. Il y a un, un prophète qui vient, Agabus, qui va donner une parole à l'apôtre Paul. Paul va venir avec une équipe. Mais dans sa maison, il y a aussi des disciples. Il a amené des disciples. Il a amené une église. Même cette délégation avec l'apôtre Paul va repartir. Ils vont aller à Chypre chez un, un nommé, je ne sais plus, Nazon, qui est disciple de longue date. Pourquoi Parce que cet homme, Philippe, aussi a essaimé. Évangile. Et il est allé et il y a eu des défis changeants. Est-ce qu'on aime les défis changeants Amen. Aujourd'hui c'est ici, demain ça sera dans une autre salle, après-demain ça sera dans une salle plus grande, après-demain ça sera, eh bien peut-être vous essaimerez ailleurs. Défis changeants, mais est-ce qu'on est une équipe malléable Est-ce qu'on est une église malléable C'est important cela. Est-ce qu'on va accepter de rentrer dans la main de Dieu et d'être accompagné dans ce que Dieu veut pour pouvoir pour réaliser que les défis de Dieu sont les nôtres aussi Amen. Amen. Cet homme, eh bien, arriva sur la scène en 35 ou 36. Et, voilà, 35 ou 36. Et en 58, eh bien, on le retrouve dans le livre des actes au chapitre 21 soit 23 ans après son arrivée à César, et on voit eh bien, qu'il a fait un travail remarquable. Quel parcours, amen. Quel parcours, pourquoi Parce qu'il a accepté les défis changeants. Il a accepté eh bien, d'être utilisé à un endroit, d'être moins utilisé à un autre, d'être... Vous comprenez ça Ça, c'est important, là. On est au service de Dieu, amen. Et on, on se met dans ces défis. Et puis, j'aimerais vous parler d'un cinquième et avant-dernier défi, mais on, on va quelques secondes là-dessus. C'est le défi à long terme. Les défis à long terme. Et pour eh bien, relever les défis à long terme, il faut une équipe ou une église déterminée. Est-ce que je vous ai déjà parlé de... de Comment euh, de. Constantin Titschendorf. Je vous en ai déjà parlé, oui, non Je pense que j'en ai déjà parlé, non J'en ai déjà parlé Constantin Titschendorf ou Zizendorf. C'est un homme qui, bien, s'est converti un jour et il a constitué des équipes missionnaires. Ça s'appelle l'œuvre missionnaire des Moraves. Et cet homme... Cette œuvre missionnaire des Moraves se répandit rapidement à travers le monde entier, alors qu'ils étaient dans un petit village de la Basse-Saxe en Allemagne qui s'appelle Erhund, qu'on peut visiter encore. Et de là, ces frères Moraves sont allés dans le monde entier, défis, comment on la vie à long terme, c'est-à-dire l'évangélisation du monde. Et ce qu'on fait les morales existent encore aujourd'hui dans les îles Vierges en 1732, au Groenland en 1733 Vous imaginez David il vient me voir, je suis dans l'église de Bonim, dit frère, t'as un appel au Groenland. <rire> Waouh <rire> Il fait froid. <rire> non mais pour que quelqu'un aille au Groenland... Je ne sais pas, frère et soeur, mais vous voyez déjà, moi, quand j'étais à Besançon, je voyais des gens qui allaient dans le nord de la France, puis moi, les briques, c'est pas trop mon truc. Et je disais, Seigneur, dans le nord, mais dans le nord de la France-Comté. Et du coup, je suis allé à Belfort, mais vous voyez, mais au Groenland Amérique du Nord 1734, Laponie 1734, Amérique du Sud, Suriname 1735, Afrique du Sud 1737, Guinée 1737, Ceylan 1738, Alger 1740, Perse 1747, Égypte 1752, Labrador 1752, Jamaïque 1755, Indonésie 1759, Mongolie 1768. Amérique centrale 1849, Alaska 1885, Californie 1890, Edmonton 1895, défi à long terme. Et puis alors, y a, ils ont essayé. Pourquoi Parce que ça, c'était un homme de défis qui communiquait les défis. Mon frère, ma soeur, tu vas aller au Groenland. Amen. Gloire à Dieu. Que dit la Bible Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » On peut y aller spirituellement, on peut y aller matériellement, on peut y aller physiquement, on peut y aller eh bien, dans l'intercession, on peut y aller financièrement. C'est il y a toutes sortes, derrière le « aller. on relève des défis. Et puis le dernier défi, c'est le défi de la taille de l'évresse Et ça, vous savez, il y a la croix derrière moi. Quand Dieu a envoyé son Fils, ça c'était le défi de la taille de l'Evresse. Quand Dieu a envoyé son Fils, c'était afin que nous puissions être délivrés de nos péchés. Afin que lui, le Fils de Dieu, ne pêche point. Lorsque Dieu a envoyé son Fils, c'est un véritable message. Dieu est en train de dire au travers de Jésus,  « Adam n'a pas pu vivre dans une obéissance à moi. Vous comprenez cela Je vais envoyer un homme qui va vivre eh bien, comme Adam devait vivre, c'est-à-dire dans l'obéissance sans péché. Vous comprenez cela Et c'est pour ça que la Bible nous dit que Jésus était sans péché. Lui, le juste, mort pour les injustes. Personne d'autre n'y a réussi. N'a réussi. Ni vous, ni moi. Mais Jésus le fils de Dieu et il a accepté ce défi de la taille de l'Everest, c'est-à-dire de monter sur la croix, de dire Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, de dire tout est accompli. C'est-à-dire je suis descendu, je suis né dans le corps d'une femme et j'ai vécu ma vie ici-bas en tant qu'homme dans la chair. Et la Bible nous dit, eh bien, qu'il peut compatir à nos passions, à nos... il peut comp- compatir à nos faiblesses, parce qu'il a été lui-même dans un corps humain. Mais sur la croix, il dira, tout est accompli, ça c'est un défi, de la taille de l'Everest. Amen. Amen. C'est-à-dire nous réconcilier avec lui, et nous amener jusque dans la vie éternelle. Amen. Je vais laisser le pasteur David s'approcher de lui. Et si, eh bien, il y a des défis dans votre vie, ce soir...